Hola, hola, soy Miguel Negrillo. Hola, yo soy Charo Falcón. Hola, soy Inma. Venga, Inma, que te queda Dumakai. <risa> soy Dumakai. Ay, que cambio la tecla y no me aclaraba. Bienvenidos al Teleadictos 101. Y aquí estamos los que ya habéis escuchado. Somos cuatro, tres muchachas y un muchacho. Porque hemos intentado que viniese Dani y no ha querido. Está diciendo que le duele la cabeza. Como si le hubiéramos pedido <risa> cosas indecentes. Si le hubiésemos pedido cosas indecentes, seguro que no le dolía la cabeza. Bueno, si ya se ves. las hubiese pedido a alguien, no todos a la vez. <risa> no subestimes a los demás. Bueno, bueno. Yo creo que yo creo que a Javi sí le hubiese dolido la cabeza, pero Dani yo lo veo capaz de aguantar esto y más. También es cierto. No tenemos al becario, como habéis visto, porque dice que tiene que trabajar o algo y, y se satura. El, el resto de, de la gente aquí no trabaja, solo él. Para paz mental de sus haters, hoy no está. Sí, sí, ya. yo creo que está llorando en un rincón después de todos los mensajes que le llegaron de odio y no sabemos, no sabemos si lo superará este, ese ego suyo. Y quizás en algún momento llegue Nacho, ¿sabéis cómo es la vida con la mafia? Puede que sí, puede que no, puede que el cemento no se seque a tiempo y no le dé tiempo a llegar a grabar. Así que vamos nosotros cuatro con este 101 que va a ser un poco especial, aunque no tanto como fue el 100, que esperamos que os haya gustado. Por cierto, que lo que os habíamos comentado, aunque hoy aún no es día 8, que creo que es cuando acaban las votaciones para los directos, pero probablemente lo publicaremos después, me da a mí que no vamos a hacer directo, chicos, en las JPO de Barcelona. Otra vez, oh. sonido de Bueno, lo hacemos allí en el bar que hay al lado de la JPO, lo hacemos Efe por nuestra cuenta. Efectivamente, ese va a ser nuestro mejor... Nuestra mejor oportunidad. Micros no tendremos, pero con una caña también irá muy bien. ¿Eso, eso quiere decir que Charo va a ir a las JPOD? Hombre, yo ganas tengo. ¡Ojo! Fiesta. Yo la verdad es que necesito. Mi cuerpo me lo está pidiendo. Una juerga padre. Entonces digo, juerga. Tengo ganas de juerga. ¿Con quién? Con Lorena, por supuesto. Así me gusta. Entonces... Planazo. ¿Tú vas, Miguel? No, yo dije que iba si había directo porque me había comprometido con Lorena, pero sin directo yo no puedo pagarme viaje y estancia en Barcelona. Si voy, sería so sí y solo sí. Eh, voy en coche, si viene alguien conmigo, iría el sábado por la mañana seguramente, dormiría en algún sitio que encontrara y volvería el domingo. Pero sería ir, veros y hacer una rápida ronda turística por Barcelona y volvería. Pero vamos, es casi imposible. Ya. Y todo eso, y que no está la cosa porque me voy y un fin de semana de octubre me voy a ir a Bélgica. Y, y yo soy... Soy así, porque estoy estaba hablando con Nacho y me ha dicho que tiene problemas allí con los eurodiputados y le he dicho, no te preocupes que voy allí y te lo resuelvo. Igual me quedo, porque ahora como está eso de moda de fundar partidos políticos en 10 días... <risa> el, el negrillismo siempre está ahí, Miguel. Sí, sí, sí. Además que yo dije el otro día en Twitter, yo voy a fundar Jodemos, que os apuntáis. Y había gente que se apuntaba. Hombre, con ese nombre... Hombre, y además que no vamos, no engañamos a nadie. Nosotros, nuestra campaña va a ser, hemos venido a robar, pero todo, todo, todo lo vamos a decir. 
Nosotros cuando acabemos decimos, mira, nos hemos llevado esto, es lo que hay. ¿Nos habéis votado? Pues ala, pero luego vamos a hacer cosas buenas. Ya no hemos pensado todas las cosas buenas que vamos a hacer. Primero pensamos en los chachis y luego ya pensaremos en los marrones. Pues como todo. No, hombre, nosotros lo vamos a pensar, hay gente que no lo piensa. <risa> o copia de otros. Claro. Bueno, pues hicimos en octubre un especial sobre las series nuevas que, que nos traía la televisión americana. Y vamos a repasar de esos estrenos de otoño cuáles han sobrevivido y cuáles no. Y así ya Miguel, los que ya estén cancelados, puede decidir si los va a ver o no, que creo que anda necesitado de series nuevas. Sí, pues venga. he acabado con la serie que... Porque yo veo la serie de una en una. He acabado con la serie que estaba viendo y quiero ver... Quiero ver otra. A ver, normal. Vale, y como sabéis, Miguel solo ve series que ya están terminadas. Correcto. Entonces es importante para él saber qué se ha cancelado. Vamos a empezar entonces con la ABC. Inma, ¿empiezas tú? Pues si queréis empezamos con las canceladas y, a, y que vaya apuntando Miguel. En primer lugar cancelaron Back in the Game, o sea, es las series estas que yo decía de, de que una hija se va a vivir con sus padres después de muchísimo tiempo. Y esta quería hablar un poco de la relación que tiene con el padre, que si jugaban al béisbol, que si... todo este rollo, ¿no? Al final acaba la mujer como entrenadora y en el equipo de su hijo. Una serie familiar que, que como había muchas este, esta temporada, pues la ha atado puerta. No era muy prometedora. No, no, el, el, el argumento desde luego que no. Hay una que creo que está también cancelada, que es How I Live With Your Parents. Sí, es que era el tema de este año. Eh, había como cuatro o cinco que eran ese rollo. ¿Y esa está cancelada? Mm, Spoiler. No. Spoiler. Llegaremos, <risa> llegaremos. <risa> ¿Pero esa es, está en la lista? Pues no sé cuál es la de How to Live With Your, with your Parents, pero debe ser la única. Pues de la ABC también. Así que se la cancelarían el año pasado, ¿no? Yo me tragué la temporada entera. Pero vamos, era un, un argumento parecido. No me suena el nombre, pero he buscado y es, es la pava esta de Scraps, la rubia. No, de sí. Scraps. Sí, pues sí, no me suena. Bueno, si queréis seguimos con más cancelaciones de ABC. Tenemos sí, sí. también Killer Woman. Una... Oh, qué pena. Sí, una prometedora serie sobre una mujer de los Texas Rangers. Una chica ruda que sabía cómo hacer cumplir la ley pero pues no cuajó y la cancelaron. No, yo no sé si la muchacha era apetecible, o sea que, no sé. Sí, era, era la rubiasca de Battlestar Galáctica, o sea que sex symbol donde las haya. A ver. Quizás un poco alta para Miguel. Pues ya, si estamos hablando de alturas, pues ya mal, mal. <risa> pues estamos entrando en ese tema, ¿cómo se llama? Tricia sí. Helfer. Tricia Helfer. Creo que... Pero esto ya hablamos una vez eh, aquí en Teleadictos, de esta, de esta serie, ¿no? Claro, claro habéis hablado claro. de que la iban a traer, claro. Hombre, a mí ya. me vale, pero claro, me vale, pero no, es alta. Tiene ahí, claro, que tiene ahí un defecto de altura muy grande. A mí también me vale, ¿eh? ¿Pero para ti es alta o no? Hombre, de, uf, a mí me da igual la altura. ¿Cómo te va a dar igual la altura, hombre? <risa> 
Me estás, di igual. me estás diciendo que la altura para ti es algo que te da exactamente igual. O sea, que para ti alguien de medio metro también valdría. Hombre, Tyrion, por ejemplo, me lo pensaría, ¿eh? Ah, es verdad. Madre mía, de verdad. Y de, dos y de dos metros, pues también me lo pensaría. Depende de la persona. Claro. Eres Madre. tú, Miguel, que tienes esos, esas taras mentales. Tú, Tara tú y mental, tus manías no. hacia las sandalias y las mujeres altas. A mí me gusta... Ya me gusta una proporción de altura y ya está a mí luego otras cosas me dan igual pero lo que es la altura no, no me da igual es canadiense ¿y eso te vale o no te vale? Que, que, sea, que sea canadiense es una cosa que me parece curiosa porque seguro que tiene casa en Canadá y me puede invitar te vale pero es alta voy a buscar cuánto mide vosotros seguís voy a buscar a ver si encuentro cuánto mide vale. venga bueno otra serie eh, fue la que se ve que solo duró dos episodios y yo me acuerdo lo único que vi fue el tráiler que era así como muy épico eran un grupo de personas a las que les había tocado un premio de la lotería y contaba supuestamente de cómo le había cambiado la vida de ser un mecánico pobre a ser un rico millonario y ya está y no sé si sabemos cómo acaba porque como solo han emitido dos episodios pues las pobres personas que quisieron ver esta serie no se quedaron ahí con la duda si Pero tenían eso... que pagar haciendas y estafaban esas cosas <risa> Yo recuerdo un tráiler muy confuso. Era como, Era como Esto... si fuese la serie más épica del mundo. Vale, se ha tocado la lotería, pero aquí hay un robo y... y... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Y pues nunca lo sabremos. No. Siguiente serie. Mide, mide un metro ochenta. Carajo, se... es que salta. Sí que salta. Se pasa 20 centímetros más de la altura óptima. Pero porque los hombres, muchos hombres tenéis ese problema. Las mujeres no pensamos en esos términos. Yo pienso claro. un hombre 20 centímetros más alto que yo y no me crea ningún problema. Pero a mí, pero es que no es 20 centímetros más alta que yo, Charo. Yo tampoco soy un mico. Soy, soy recortadico, chaparro. Pero, pero que no me gusta a mí. Que no te gusta que sea más alta que tú. No, no me gusta que sea alta. En general. En general. En general, el concepto alta, no. Normalmente no. Vale. ¿Te gustan las chicas más bajitas y más gráciles? Correcto. Vale, ya he entendido cuál es la cosa. Además, <risa> si, yo, si yo me peleo con Tricia Helfer, probablemente me pueda. Sí, probable. No, no, muy probable. Estadísticamente <risa> tiene posibilidades. Apostamos con, por Tricia. Con, <risa> con lo cual, a mí me da mal rollo juntarme con gente que podría pegarme una paliza. Así... Como se enfade, me pega una paliza y me mata. Eso no me gusta. A mí no me gusta. Así, yo creo que podría salvar a Javi Marín y poco más. De gente que podría destrozarme en un mano a mano. Bueno, nuestras anchos. Hombre, yo destrozarte no, pero yo a lo mejor te puedo, ¿eh? Bueno, pero no destrozarme, pero no destrozarme. ¿Cómo que no? Si Lorena tiene carte cinturón negro. Bueno, pero, pero más o menos me podría defender. ¿Con un cinturón negro? Que me, sí, hombre, me puede romper unos huesos. Dejarme inconsciente no me deja. Hombre, pues si uno que tiene cinturón negro de karate no te deja inconsciente... Pero que yo que tengo cinturón, cinturón marrón de taekwondo. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Ah, es que no sabíamos eso. Claro, hombre. Bueno, bueno continu continuemos con la serie. <risa> Estábamos hablando de Mind Games. Uy. Sí, que creo que solo has visto tú algo, Charo. Yo he visto el piloto y ha sido el piloto más malo que he visto en mucho tiempo. Lo bueno, mismo no. opinan los ejecutivos de la ABC. No, había, <risa> había otro peor. El de Robin Williams era peor todavía. Ya llegaremos eh, a esa. Sí. 
Pues, nada, esta serie... Sí, es que el Cristian es later de verdad. Uf. No tiene es suerte, que... Cristian. Nos da penita, Cristian, ¿no? Y no, es que no me gusta nada como actor. No me da ninguna pena. Pero además es que la serie... El concepto no estaba del todo mal, ¿no? Pero... No sé, es que no, no tenía ritmo ni nada. No me gustó nada el piloto, no la seguí viendo. Vale. No, sé si, no sé si sabéis de qué iba y tal la serie. Sí, pues sí, sí. Yo, yo no me acuerdo porque tengo muy mala memoria, pero... Bueno, si no te lo dices. No, Lorena, ¿tú qué sabes de qué va? Yo solo vi el tráiler, pero ya sabes que yo con el tráiler opino de todo, aunque no tenga estudios. Quiero recordar no, no, que... Con... La gente que tiene estudios también lo hace, ¿eh? Por que eso. se ve el tráiler, no ve la serie y también opina. Ya. Pues era como que manipulaban a la gente... Era como los de Leverage que hacían cosas en pro de los pobres que no, que no tienen para defenderse y manipulaban a la gente con sus mind games, ¿no? O algo así. Era lo que me dio sí. a entender el tráiler. Sí, lo que pasa es que es eso, que no tenía ninguna tensión ni... No, y además eso, los personajes totalmente prescindibles, que no te importaba nada de nadie, de lo que salían, te daba un poco igual lo que le pasara, así que no, no o sea tenía que mucho interés. bien cancelada. Sí, por mí sí. Pues otra que yo opino que también está bien cancelada es Misology, que sí que emitieron la temporada completa y yo me la tragué entera porque digo, 10 capítulos la veo. Pero, no sé, me pareció una serie sin gracia, supuestamente es una comedia, no te rías. Y, y el argumento era, es, es, toda la serie está, está localizada dentro de un, están ellos en un bar una noche y van ligando, son 10 personajes que van ligando entre ellos. Y me recordaba un poco a Dates, pero en, en malo, en, en que no me importaban los personajes. Luego el, el, perso el principal el protagonista tenía una cara de tonto y, y siempre iba y es que me ha dejado la novia y no sé ligar y me tenéis que enseñar a ligar. Y, y era una tontería de serie y la han cancelado y yo me alegro. Una cosa menos. Yo la estaba viendo también porque eh, así practicaba un poco inglés y como me daba un poco igual del argumento, pues no me importaba si me perdía alguna... Algunas bromas, pero sí. Una comedia muy, muy, muy ligerita y muy blanca para ser ambientada en una noche de discotecas. ¡Fua! Esta gente no ha ido a una discoteca en su vida. Pues si no había ni música. <risa> ya ves. Qué rollo. Pues mira que el trailer a mí me tenía buena pinta, pero ya me decís esto y ya ni me molesto. Me, me salió un pareado. Es que es muy flojita, es muy flojita. Tiene algunas cosas así graciosillas porque hacen algunos juegos juego de palabras y algunos jueguecillos y tal, pero es como si fuera un Barney Stinson, pero light. Todo muy light. Totalmente. Además, no es una serie que te rías a carcajadas o que, yo qué sé, te, o que no te rías a carcajadas, que te busca una emoción o algo. Eh, no, no merece la pena. Vale, en mi opinión, Lorena. <risa> bueno, la siguiente, ya hablamos de ella también por aquí, que es What's Up in Wonderland. La trajimos Lorena y yo oh. en, en Navidades. Y creo que a Lorena a ti te da más pena que a mí que la hayan cancelado. Sí, yo tengo Porque disgusto. A mí me gustaba, estaba entretenida, no era nada del otro mundo, pero como que le han dado un final y todo muy bonito. Un cuento muy bonito y ya está. Sí, es yo cierto no sé que ni de está qué bien. Iba, ¿eh? Pues iba de Alicia en el País de las Maravillas. Conoce a Aladín. Y que sí. Se echa novio. Bueno, Aladín no sale. No era Aladín, pero... Sí, está por ahí. Bueno. 
que es un poco cruce, ¿no? Alicia y, y a la, la historia de Aladdin, digamos. Y a mí me gustó bastante eh, dentro de lo que era. Pero tiene razón Inma, que mira, pues sí, es una historia cerrada, le dan un final y está bien. Yo creo que, mira, está casi... No está Miguel, pero estará buena para Miguel. Sí, pero a Miguel no le vayas a aconsejar una serie de, de moñeces y, y romántica. Ah, a él no, pero a lo mejor a Tutti Frutti sí. Y pasa por el aro. Esta es muy cookie, así que yo la veo para para la novia de Miguel y como Miguel no está escuchando ahí queda el, la recomendación <risa> sigamos ¿qué más? pues otra que a mí el tráiler como que no me dijo nada y es eh, super fan night eh, el argumento que encontraba es tres amigas algo pardillas deciden pasárselo súper bien cada viernes noche y entre que la actriz esta me cae gorda así pues Hombre. y el argumento no sé, es que me caes mal esta mujer. Tú dices que el tráiler no te dijo nada. A mí el tráiler me dijo, vete corriendo Menos. en la otra dirección. Menos. Por favor. Es La actriz es Rebel Wilson, que es como, uff, la comediante del momento. Estoy gorda, pero soy graciosa. Pero, pff, Es que a mí favor. no me gracia. ¿eh? A mí es tampoco. Como... Es una chica que hace... Sí. En tu ausencia, lo el... siento. Vaya. A mí Rebel Wilson no me hace gracia ninguna. A mí tampoco. Es como que hace el ridículo y grita mucho y, y ya está. Pues como nada. todas las humoristas americanas, ¿no? No, bueno, no todas las que gritan se, mucho. Las que se llevan ahora, me refiero. Amy Poehler no grita. Es ¿Quién es esa? Vaya. La de Parks. Pero esa no es humorista, esa no tiene gracia. A mí me hace gracia. A mí también. Pues Pero que sea una persona ridícula no quiere decir que sea humorista. Ay, eso. Exacto. Bueno. No sabéis lo que es. es esta hizo una película que se llama Dando la nota, se llama Pitch Perfect. Sí. ¿La habéis visto? No. Sí. ¿Os gustó? Sí. A ti no, seguro. A mí no me desagradó, ¿eh? Me sentí ¿No? muy, muy realizada. Ostras. Viendo esa película. Sí, sí. 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 Y sí, que realizada. Sí. Además que la vi así que me equivoqué porque pensaba que iba a ser otra cosa completamente. No sé por qué yo tenía una idea totalmente equivocada. Pensaba que iba a ser de tiros y de peleillas. Y me encontré a gente bailando. Pero bueno. Bueno, a ver, te has hecho un poco de seriedad ya. Una miniserie de la ABC que, que eran ocho capítulos y no llegó ni a eso. ¿De qué iba? No sé. ¿De época? ¿De qué época? No sé. Ya está. No sé qué es esto. No he visto el tráiler. Pero, pero no ha terminado, no tiene final ni nada. Y la han cancelado. Sería un truño. O sea, y no dura nada. Alejaos de ella porque para ir, ir pana es tontería. Siguiente, han cancelado Trophy Wife y me entero ahora. ¡No! ¿Por qué? Busque. Yo no la he visto, pero el concepto me pintaba bastante mal. A mí el tráiler, de hecho, me pintaba bastante mal. Y el piloto tampoco me gustó mucho, pero luego seguí. He llegado como a la mitad, también tengo que confesar que no la he acabado de ver. Y está entretenidilla. Sí, está bien. Y, o sea, era el típico madurito ya con un par de hijos adolescentes, gemelos, o sea, un niño y una niña, separado ya dos veces y de repente pues se casa con la rubiasca jovenzuela cachonda, Trophy Wife. Pero bueno, la serie va un poco de la relación de toda la familia esta, pues tiene otro hijo chino adoptado con la segunda exmujer y la primera exmujer es como una tía súper exitosa, una cirujana, si no recuerdo mal. 
Y entonces es un poco eso, la relación de las dos ex mujeres, la mujer nueva, los hijos y él y algún amigo que pasaba por allí. Y a mí me hace gracia, la acabaré de ver, la tengo ahí. Ay, te iba a preguntar si por lo menos tenía final, pa, ya que está, si la quiere ver Miguel. Claro, no, no, no. es que claro. Hombre, este, también es, estaba pendiente de haber digo, a ver si me la vende. Es este tipo de comedias que tampoco tiene que tener un final, ¿sabes? Cada capítulo es la aventurilla de, del día, un poco como pasa con Modern Family. Tiene que acabar Modern Family. Un día dejas de verla y ya está. No va hacia ninguna parte, ¿no? Pero es que si no te dicen que se ha acabado, tú te quedas ahí diciendo, madre mía. En cuanto la acabe de ver, te lo cuento. Vale, vale. me parece bien. Os Muchas gracias. Informaos. Y hasta aquí la ABC. ¿No? De cancelaciones, bueno, sí, que han renovado. De cancelaciones. ABC. ¿Y qué, qué ha sobrevivido la BC? Ha sobrevivido Agents of Seal, la, la serie de Marvel, por decirlo de alguna forma. Y, y no sé si la habéis estado viendo, es una serie que, que tuvo muchas críticas al principio, pero yo creo que, que pudo remontar el... el el ritmo y, y la calidad un poco... Yo creo que un poco a expensas de, de la película de, de esta de, de Capitán América, que no sé si... Eh, yo lo veo un poco rollo el hecho de que estuviesen tan relacionadas, porque si no habías visto la película no podías ver la serie. Pero la verdad es que el arco argumental de la película le hizo mucho bien a la serie y, y tuvo una, un final de temporada bastante bueno y con ganas de, de seguir con la segunda temporada. Pues todo el mundo dice que mejora hacia la mitad. Yo aún no he llegado a la parte a la que mejora. Porque me pareció un coñazo el principio, la verdad. Por tu culpa yo la, no he visto yo la, yo la serie, ¿eh? Por mi ¿Por culpa. Mi culpa? Por culpa de, de Dumakai. Pues o oh, gracias a mí. <risa> a ver. Hombre, la voy a acabar viendo. Lo que pasa es que por tu culpa no la empecé a seguir. Yo, yo estaba dispuesto a seguirla regularmente. Pero dijo, es una mierda, no, esto es un desastre. Y dije, oh, cualquiera se arriesga con esta serie. El principio a mí me parece un tostón. Charo, ¿tú también la dejaste? Sí, yo la dejé también. ¿Ves? No, no me convenció. Pues yo creo que sí. Que Lo que pasa es que eso es que no habéis visto la película. Eh, hasta que no la veáis es como un gran spoiler de la película y todo el rollo iréis un poco a lo mejor perdidos. No sé. Aunque sí que lo explican bastante bien lo que pasa. Pero sí, tuvo un final de temporada hasta bastante interesante. Pero como no la acabó, Miguel, pues aún no la puedes ver. Sí, exacto. Ya. Cuando la traigamos de cancelada, te avisamos. De, de todas formas, tampoco he visto eh, el Capitán América, ninguna de las dos. Me da pereza. Son muy largas. Son películas, son largas. No, pero hay películas que no son largas. Películas que están bien. Bueno. Siguiente. Pues otra renovación ha sido Resurrection, que yo creo que va de gente que resucita. Pero yo no la he visto. <risa> No la he visto. Creo que es esta que decían que se parecía a Les Le Revenant francesa. Es el remake, así. sí, es el remake de la francesa. Yo he visto la francesa, le di un tiento a esta, pero no me convenció. O sea, yo me vi en la primera temporada de la francesa. Me gustó bastante, aunque tiene un final ahí un poco abierto que no me convenció mucho, pero la serie está muy, muy bien hecha. Es francesa, se nota que es francesa. Y... En positivo, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho la estética y el ritmo que tienen algunas películas y esta serie, por ejemplo. Y vi el piloto de la, del remake americano y en comparación pierde muchísimo. Y no sé si no hubiera visto la francesa si me, si me la habría quedado, pero 
viendo el piloto de la, de la americana no, no, no me convenció, no me la quedé. No tiene el mismo flow, no tiene ese misterio y ese halo de, de cosas así muy... Una estética así muy chula, muy muy misteriosa. ¿Me recuerda la francesa? francesa? Hombre, a mí me gustó mientras la estaba viendo. El final es bastante abierto y te quedas un poco ahí... Mm. Y la segunda me parece que todavía ni siquiera tienen fecha de estreno. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué me dices? Me, me parece, dice? ¿eh? No... ¿Qué me estás contando? Pues no entonces, está de no, nada. No, no está terminada. Nada, descartada. ¿Esta es la del niño que aparece en China resucitado? En la, la americana sí. Ah, en la, qué mala la suerte. En la francesa no. <risa> sí, vale, se, despierta, vale. se despierta en un campo de arroz allí en medio tirado. Sí. Ok, ok. ¿Y en la, en la francesa que son varios, cada capítulo un personaje que resucita? ¿O, o se no, van, solo... van resucitando poco a poco. Uh -huh. Pero el, el niño, que también es el protagonista, entre comillas, mmm, no resucita en China. Resucita allí, en el pueblo donde, donde van resucitando todo. Ya. Eh, ¿Qué pues... pasa? ¿Tú también? No sé, ¿a qué? Porque no voy a resucitar, ya está, no pasa nada. Estaba un poco desorientado el pobre niño. Tú que eres de los originales de los resucitados, yo soy de los resucitados, muy bien. Vale, ¿Los, re que... ¿los resucitados votan? Pues, pues claro, yo no creo. Y, lo, y ¿no? los muertos, y los muertos también, aquí en España. ¿Cómo te crees que hacen los pucherazos? Hombre, ya. Y Ramón Calderón así ganó. Pero que los. Que si, pero lo digo en serio, que si hay algún capítulo en el que se diga si votan o no votan. No, no lo dicen. No llegan mía. las elecciones. La pregunta básica, que es lo que cualquier persona se haría, no lo aclaran. Que la gente macho se empieza, hablan de tontas y no pasa lo, lo importante. Bueno, la, la última renovación de la ABC, de la que hablamos, es de Golbes, una comedia familiar ambientada en los años 80 y que creo que está contada por el niño y no la he visto tampoco, así que no sé si está bien o no. Si os hablo del tráiler, a mí me hizo gracia el tráiler, pero es que no sé. Alguno Demasi la ha visto. Demasiadas series familiares este año, la verdad. No, yo tampoco sí. la vi. Es que es ABC. Ya, también es Eso verdad. También. Hay que reconocerlo. Y además la ABC, macho, es que saca un montonaco de series. Después cancela otro montonaco de series. Madre mía, la de la ABC da miedo engancharse a una serie. Como a la Fox. Y, NBC, y la NBC también. NBC. <risa> Vimos entonces de cadena y vámonos a por la CBS. Eh, sí, eh, tú si quieres. No, no, que siga, que siga Inma. Inma, vamos ahí a tope, Inma. Inma. Venga, Inma, contamos contigo. Inma. Venga, Inma. ¿Qué? ¿A ti te vale Fernando Gil? Bueno, seguimos con las cancelaciones de la CBS. Eh, empezamos por Bad Teacher, la serie que supongo que se basará en la película del mismo nombre en la que salía Cameron Díaz y que va pues de una tía sexy que pues eso que decide un día hacerse maestra así de fácil y por qué decide hacerse maestra para encontrar un marido a lo más normal no sé si está buscando un niño bueno, no sé bueno la serie fue cancelada tras la emisión de tres episodios únicamente 
Jolín, qué racha, ¿no? Dos episodios fuera, tres episodios, venga, siguiente. Eh, la Pre va así. Jolín. Pregunta, ¿tiene algo que ver con la película? Eh, sí. Yo creo que sí. Es la misma historia, creo. ¿eh? De hecho, el argumento se parece. Yo es que no, no he visto la película tampoco, pero el argumento se parece. Y la estética por el tráiler también se parece bastante. Es una, pues una tía en plan como Cameron Díaz, rubia tal, que se decía hacer un día maestra. Vamos, es que si no tiene que ver con la película, le cae a la CBS una demanda de los productores de la película que les deja temblando. Porque el mismo título. Así que yo creo que sí. ¿Qué la más? pregunta es cómo unos productores deciden que, que esto es viable, sea la película que la serie, ¿no? O sea, ese argumento es... En fin. Pues porque son unos viejos que están fumando puros y bebiendo hasta hartarse y llega y dice una rubia que está buena y que va a ser profesora y dice, me vale, tira para adelante con ella. Y luego se dan cuenta que no le gusta nada más que a ellos. Ahí está. ¿Qué dudas que tienes? ¿Qué dudas tienes? De verdad? <risa> es que no te hacen las preguntas importantes. ¿Votaba, <risa> ¿Votaba la maestra? ¿Podía votar en las elecciones? <risa> ¿Estaba empadronada o qué? <risa> Esas son las preguntas realmente importantes. ¿Tenía para estudios para ser profesora o era así claro. como Javi, que no se sabe cuánto tardó en acabar la carrera? Llegó al colegio, al instituto y ya está. Y se puso a dar clases. Un poco como Javi. Un poco como Javi, ok. De acuerdo, continuemos. Bueno, continuamos, sí. Continuamos con Friends with Better Lives, que es un tema un poco también recurrente en comedias, que es comedias de un grupo de amigos tretañeros. Y esta, pues era lo mismo, un grupo de amigos tretañeros que se envidian sus vidas porque creen que la vida de su amigo es mejor. Y hay dos ginecólogos y hay un modelo. Y no sé, y salía James Van Der Beek, la estrenaron después de la, del final de How Many Mother, pero no sé, no ha durado. Yo había oído que era graciosa, pero ni idea. Ya tiene que ser chunga para que te la metan después del final de How Many Mother y que no tenga tirón, ¿eh? Lo siento, James Van Der Beek, conocido como Dawson toda su vida. Pero ya tenía que ser mala. No he visto nada, también tengo que decir, porque no había tráiler cuando hablamos de esta la primera vez. Es verdad. Entonces... Y porque no vemos series también. No, claro, yo si no, yo solo opino viendo trailers. <risa> Como yo esta noche, parece. Pero bueno. no, no le tenían mucho cariño, porque si no ponen ni trailer ni nada... Eh, no sé, a lo mejor era muy pronto en aquel momento, porque ahora iban a estrenar después. Claro, es que yo lo que creo que cuando hablamos de las series fue tanto en octubre puede ser y en enero y como la serie la estrenaron bastante más tarde no sé, no salió nada Bueno, de Crazy Ones, que era la que yo estaba diciendo antes <ríe> Que es la que le gusta tanto a Charo Pues ¿Sí? esta era la serie de Robin Williams y ah, Sara Michelle Gellar va a toda Gellar. su vida también sí. Y creo que iba de que tenía una agencia de publicidad y salían algún famoso, no sé Qué triste, era muy triste el piloto también Este es el peor Después, justo después, el que, el que hemos comentado antes, pero este es el peor. Que no sea muy triste. Era, intentamos hacer una serie como un poco más main, pero ambientada en la, en ahora, actual, ¿no? Y, pero, mmm, eran padre e hija, pero no, no es que no era nada creíble. Eh, además, voy a decir una cosa que me vais a matar, pero la, ella actúa bastante mal. Si no, no te, te, va, mal, no te vamos mal. a matar, lo, lo sabemos. Y, y no, muy triste. 
Y además eh, eh, Robin Williams intentando hacer gracia y no, no tiene gracia tampoco. O sea, era como, es como una comedia pero entrañable, pero no. O sea, no hacía gracia, pero tampoco era creíble ni... No, no me gustó nada el piloto tampoco. ¿Ves? Ya lo decíamos por el tráiler. O sea, que eso que me ahorró. Me dio la impresión de que pusieron a Robin Williams en plan para que hiciese un poco el payaso, las payasadas que hace siempre y, y así decir que era una comedia. No sé. Es mi opinión viendo el tráiler solo. Qué coraje no tengo ese hombre. Robin Williams haciendo de Robin Williams. Sí. Bueno, y yo creo que Charu dice que este es el peor piloto porque no vio el de We Are Men que iba sobre un, un pavo que, que se va a una residencia o yo qué sé y se hace amigo de más hombres y son todos super hombres y ya está y no duró nada porque era una serie mala y, y es que te metes a ver críticas y la ponen a caldo porque era una serie mala pero a Javi Marín le gustaba yo creo que era la excepción <risa> Era una serie mala, machista y topicazo, se le veía, ¿eh? Le gustó a Javi, ¿qué más podemos decir? Ya está todo dicho, Inma. Bien. ¿Estás bueno. insinuando que todo lo que le gusta a Javi es mal? Sí, sí, yo lo puedo insinuar. Vamos, no lo todo, no todo, pero dos chicas sin blanca, Miguel. Ya, bueno, sí. pero a lo mejor si está diciendo todo, a lo mejor es mal eso que lo digas. Sí. Porque sí, por Javi ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves? Porque ya estaba yo diciendo, madre mía, vamos a tener carta blanca para meternos con... ¿Os vais a meter con Parks? No, no, no. ¿Cómo os atrevéis? No da risa Parks, ¿eh? He visto, he visto, intenté, bueno, intenté ver un capítulo de Parks y dije, esto no da risa ninguna, esto no tiene... No hay por dónde cogerlo. Parks es fenomenal, pero hay que verla hasta la segunda temporada. Sí, bueno, no ¡Fua! la crean, Miguel. Pues, pues no la crean de porque por culpa suya y de Pero yo, la primera yo vi tiene dos capítulos, Miguel. Pero vamos a ver una serie Pero que hasta la segunda temporada es una mierda. Es una serie que le costó encontrar su tono. Pero luego mola mucho. Pero que yo me he visto las dos primeras y son igual de malas las dos. No, 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 no son igual de malas las dos, perdona. La primera la un, es mala. La uno es un poquito peor. La primera es mala y la dos no. Pues yo me vi la dos porque decía, ay, qué graciosa, se pone muy graciosa. Ya cuando te dicen, se pone muy graciosa o oh, va mejorando, no te creas nada. O sea, de, de Marvel Agents of the Shield se puede decir que va mejorando, pero de Parks no. Perdona. No, no, tampoco se puede decir, no se dice. O sea, lo, eh, Inma lo puede decir, pero no la creemos. Nadie se lo está creyendo. <risa> Hacemos como que sí. Claro, tú le sigues la corriente. Yo ahora que me, me dice, va mejorando. Sigues la corriente y ya está. Y así contentos todos. Pero después no la vas a ver. Vale, vale, pues. <risa> no la veáis, que da igual. ¿Qué más ha cancelado la de hecho, no veáis series. No veáis, no veáis series. Nada. Bueno, ha cancelado una serie que se llama Hostages, que yo no me acordaba de esta serie tampoco, y salía Tony Colette y el tío creepy este de American Horror History. Y nada, pues creo que era una doctora que le piden que haga, le haga opere al presidente de los Estados Unidos, pero la amenazan con hacerle daño a la familia si no mata al presidente. Y ya está. Y no sé ni cuánto ha durado ni si ha gustado. No había hablado no había oído hablar de ella en ningún sitio. Y ya a está. mí me había molado el tráiler y es de las que tenía ahí para ver cuando tuviese tiempo. Acabo y... de repudiar a Inma en este momento. Ojo. ¿Por qué? Porque ha, ha dicho el tío creepy 
de American Horror History. Creepy, ¿Te has, ¿te has atrevido a decir que ese tío es creepy? Cuando creepy es una palabra de mierda. <risa> es creepy, a mí me daba mucho mal rollo. ¿Y ese tío te parece creepy? Sí. Pero le daba mal rollo por la serie que se ve que hacía un papel de pajero, de no sé qué, ¿no? Ah, vale, sí, eso sí. Eso es verdad. Sí, por eso. Es que ah. no iba a decir pajero, pero ya lo he dicho, ¿vale? Ya verdad? lo digo yo, no Muy pasa bien. nada. <risa> le gusta eh, el onanismo. Bueno, sí. Le gusta jugar al 5 contra 1. <risa> le habéis abierto el tema. Ya <risa> 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 hemos armado. <risa> pues no sé si ha tenido final, pero probablemente sí. Hostage es final. A ver... Bueno, mientras va buscando Lorena el final, hablamos de la última cancelación de la CBS, que es Intelligence, que es esta serie de Josh Holloway, eh, Sawyer de los, y que era como un rollo Chuck, porque el, el tío tenía un chip en el cerebro que le hacía ser como súper listo, no sé. Y, sí, no, y ya está, es que la han cancelado, no sé tampoco muy bien de qué iba. A mí el trailer sí que me dio un rollo a Chuck, pero sin ser graciosa, ni ser tener ahí ni emoción ni nada. Yo Era vi el poco... primer episodio y fue un poco bluff, la verdad. No, no me dio yo, para seguir viendo. Yo vi el piloto también y me pareció un poco triste que, que le dijeran al tío, hoy oh, eres... Nuestra arma más importante, te vamos a poner a nuestro mejor agente. Y ahora llega la chavalica, que se supone que es ahí súper petada y todo. Muy bien, venga. Y ahora se lleva todo el capítulo rescatándola él a ella. Y digo, ¿realmente la habéis puesto sin guardaespaldas? Mátala y déjala tirada en una cuneta. <risa> no sé, era muy triste. No, ¿verdad? no tenía sentido. No. Y no, eh, me da pena de esas cosas porque a mí la, la serie de ciencia ficción siempre, ay, me da penica. Porque no hay mucha no hay mucho material de ciencia ficción, pero era, era regulera. Sí, aparte que no... La chavalica es que a que se la lleva un aire, no me digas. Que, que está aquí bueno, pero... Ya, pero yo qué sé. Ah, que sabe 800 artes marciales y que mata a los tíos rompiéndole el cuello. No... Pero es que la ponen ahí como, venga, te hemos traído a Terminator y ahora se lleva todo el tiempo arrastrándola por el escenario, que no tenía sentido. No sé, un fake. A mí eso me da mucho coraje, cuando hacen de los personajes malos de Dragon Ball. Cuando un personaje se convierte en un malo de Dragon Ball, ya, malo está. Me, no, me, con, no. me confirman en los blogs de internet que Hostajex tuvo un final predecible, pero final. Mira, ya Miguel, te he ya la puedes ver. Hostages, ¿la veo o qué? <risa> <risa> apúntatela apúntatela de qué final tiene luego ya que te apetezca pero me la veo o no, si me decís que me la veo yo de tres mujeres guapas me fío pero no te veas series canceladas ver series que han terminado claro, no, no la veas no la veas no la veo, son no nada veas. más que 15 episodios da igual, no la veas bueno. ¿has visto Chuck? Chuck la has visto, ¿no? sí, es malísima es malísima, dice Sí, es una mierda, un piano grande, malísima. Es. Sí, es regulera. Yo también estoy de parte de Miguel. Está que está bien, ¿qué dices? No. Es, es ligerilla. Es ligerilla, es, hombre, claro. Pero es, es totalmente insustancial. Yeah. Pero te ríes. Ay, no. es que es que yo sé lo que le pasa a Miguel, que es lo mismo que me pasa a mí. La relación de te quiero, no te quiero, te quiero, pero no podemos estar juntos, tensión sexual no resuelta, resuelta, no resuelta. Eso Ay, a eso. mí me pierde. Uf, qué cansado. Sí. Ya saben nuestros oyentes a qué se tienen que atener con Miguel y contigo. 
<risa> estoy viendo Farscape y estoy sufriendo muchísimo. Porque la serie me está gustando mucho, pero la relación de los dos protagonistas, uff, qué pesados son. Sí. Dios mío, qué cansinos. Sí. No me es que no la he visto. Cuando la estaba viendo pensaba que eso era un arco y que tenía un fin, no que eso era el motor de la serie. Uf, se me está haciendo muy pesado esa relación, ¿eh? Es que estáis es rozando el spoiler. No te estamos spoileando nada. Pero rozando, rozando. No, Venga, no, no, no. Vamos a cambiar de... No vayas vamos a, a seguir. ¿Qué ha renovado la pero, pero, de la pero tú qué sabes de la serie. No la he visto, te digo. Pero no la has visto nada, no sabes nada de lo que va ni nada. Es de ciencia ficción, todo lo que sé. Bueno, y ahora sabes que hay dos ahí que están ahí rifirros. Qué tensión sexual que me encanta. Pero que acaba de pasar al number es... one de mis series pendientes. Pero a ver, si tú es que nada más ves la película como empieza, ves que la serie como empieza, ves que hay un chico guapo, una muchacha, que no es guapa, <risa> pero está, es una muchacha, y luego gente rara. Dentro de cualquier cabeza piensas que esos dos van a tener que andar en algún momento atraídos uno por otro. Si es que no tiene mucho rey misterio. Vale, vale. Entendido. <risa> Bueno, pues eh, eh, la chica Gilmore, ya te lo digo. <risa> ¡Ay, qué bien! <Ya. risa> Venga, ¿qué ha renovado la CBS? Pues la CBS, aparte de renovar todas estas series de que tienen porrón de temporadas, solo ha rescatado las nuevas de Miles, que es una serie familiar también de... Creo que era de padres divorciados, hijos que van a vivir con los padres y, y todo eso. Yo lo que he visto así un poco de miles a, a, a la pareja de padres que estaban siempre discutiendo, no sé, me, me dio esa, esa sensación. De la miles es que es increíble series. que la hayan renovado. Debió ser como, venga, vamos sí, ¿no? a salvar una. Pero Porque bueno. el Will Arnett seguro que tiene un padrino y siempre le pone una comedia, por lo menos para ir tirando, va a no tener que pedir el desempleo. <risa> Limona. Claro. Muy bien. Uy, estaba Bridget también. Y Margo Martindale, que está en, en The American, se hace un papelón. Continuemos. Pues te, digo así, te lo digo así, flojito, ¿sabes? Te digo así no para no hacer spoilers. Que no se entere nadie. Sale de Américas. Lorena, una cosa. ¿Tú sabes Mom o Mam? Mejor. Porque no me suena haberla visto ni en canceladas ni en renovadas. Mam, yo creo que la renovaron. Renovada. renovada. Por cierto, a mí me ha gustado mucho. <risa> es muy triste, pero me ha gustado. Bueno, si te ha gustado, da la cara. Sí, yo lo digo, es mi placer culpable, ¿no? Me ha gustado. Mira que yo de las series, que de las comedias no, no me gusta casi ninguna, pero esta me ha hecho mucha gracia. O sea, de irme de carcajada. Cuéntale ahí a Miguel de qué va, mam. A ver. A Miguel no le va a gustar. Bueno, es de una, una chica, bueno, chica, y se ha metido en rehabilitación y tal, y está intentando arreglar su vida. Y entre en una de las de las reuniones eh, de estas de Alcohólicos Anónimos, pues empieza a decir que, que lo peor que le pasaba en su vida era su madre, que era una irresponsable, que era también una alcohólica y tal. Es una comedia, ¿eh? repito, <risa> aunque parezca que no. Y, y nada, y su madre está allí también en la reunión de Alcohólicos Anónimos. Así que empiezan mm. una relación para volver a tener una relación madre-hija. Y está bastante graciosa, la verdad. A mí me ha hecho gracia de carcajada, muchas veces. Y me, me he visto la primera temporada y espero que haya segunda, porque me gustó bastante. Y no se me hacía repetitivo los chistes, no es como las típicas series tipo de Big Bang Theory, que ya después de, de los ocho o nueve primeros capítulos ya empieza todo a repetirse. 
Correcto. Así que, no sé, es, es ligera, entre comillas, es tipo de estas que ponen a la hora de la cena, pero eso, a mí me hizo bastante gracia los chistes. Pues está renovada, así que enhorabuena a los premios. Es niño. <risa> De todas y... formas, podéis ver el tráiler, porque en el tráiler echan prácticamente todo el primer capítulo. <risa> el piloto lo echan en el, en el tráiler y si os hace gracia el tráiler ya sabéis que, de qué palo va la, la serie. Hombre, imagino que, que tiene bastante peso que te caigan bien las dos protagonistas. Si no te, si no te gustan las protagonistas, pues no te va a enganchar, porque es una, una sitcom, entonces... Prácticamente todo el tiempo salen ellas. Claro. Entonces, si te caen bien, pues probablemente te gustará la serie y si no te gustan nada, pues no la veas. Cambiemos de cadena, pasemos a la, a la cadena de la guillotina por la excelencia, serie. exacto, la Fox. Ha cancelado Rake o Rake, o como Rake. se pronuncie, Rake. Sí. Vale, menos mal que tenemos a Lorena. <risa> pues sí, porque si no... Si no, esto no sale para adelante. Eh que era una serie de, de abogados que le pasaba algo, que tenía problemas personales, dicen. El, era el un, un vividor. Era, ¿Eh? Se basaba en una serie australiana, por cierto, que tuvo éxito. Y este era como, soy un fucker de la vida, un vividor borrachuzo, pero soy muy bueno como abogado y así me va la vida. ¿Y han como puesto este. a ese actor para hacer de fucker? Pues sí. Da igual, tú le pones cuatro cachondas y es un fucker. Y hay que creérselo, ya sabes cómo va esto, Charo. Hombre, pero un poquito de seriedad, ¿no? <risa> Ese no es creíble para nada. <risa> es como la de Awkward. Ay, soy una chica que, que soy la friki del colegio y ahora es medio modelo. Sí, venga, nos lo estamos creyendo. Bueno, el actor, para quien no lo sepa, era Greg Kinnear. Digo, era porque está la cancelado. ¿De qué me suena este tío? ¿En qué serie salía? Pues vamos a ver. Películas. Eh, oh, tenía esta como de Damon que eran siameses o algo así pues, Uf, eh, qué horror pegado a ti o yo qué sé sí joder peliculón vamos <risa> ¿Qué el de Sabrina este, este, este era el de Sabrina con estaba en pequeña Miss Sunshine ¿También? oh qué bonita esa era la película bien ay regular no sé es el típico que ha salido de muchas cosas pero ya tampoco de qué me suena es el que Ay. hace de gay es mejor imposible al que le pones la cara como un mapa Puf, no me acuerdo de nada de mejor imposible mía. la vi pero no me acuerdo de nada que la echan un montón de veces en la tele Cabrera. y como la, la veo todas las veces que la echan prácticamente <risa> decía yo que me sonaba pues nada ahí está el, el muchacho no pega para hacer de gigolo este tío para hacer de fucker es, es indignante no pega bueno siguiente bueno, pues la siguiente serie que no ha sobrevivido a la guillotina de Fox es Surviving Jack. Quería hacer una un comedia. chiste. ¿Qué? Ha dicho la siguiente que no ha sobrevivido, Surviving Jack. <risa> no me había dado cuenta. Eh, 
Eh, creo que era de un padre esto súper severo porque estaba en el ejército y, y tenía a los, a los hijos en, en, en vereda, vamos. No les permitía ni una. Y no sé si era graciosa o no, porque creo que de esta tampoco salió tráiler, ¿no, Lorena? Tampoco había tráiler en su momento. Y, y la storyline, según la IMDB, es un chico se convierte en hombre y un hombre se convierte en padre en un tiempo anterior a la época... Bueno, en la edad... Antidiluviana. Sí, antes de que pudieses googlear las cosas. Ese es, ese es, ese es el argumento una vez que ha acabado. Pero bueno, hay, hay una review de alguien que le pone mil estrellas y dice que es su nueva sitcom favorita. Lo sentimos, Dave, pero te la han cancelado. Y le ha roto el corazón a Dave. Pobre Dave. Dave está buscando serie como Miguel ahora. Me podéis buscar en Filafinity. Soy Miguel N4. Y bajo esto, esto es una mierda de rinoceronte. Yo no pongo, no pongo, no hago críticas, no hago críticas, pero voy ahí, yo pongo puntuaciones a todo lo que veo ahí. Mi nota. Podéis ver ahí si me ha gustado, si no me ha gustado. Podéis ahí seguir un poco pues, lo que mola y lo que no mola. Si le he puesto un 9, pues diréis, pues esto hay que verlo porque esto es una maravilla. Si le he puesto un 1, pues no lo veáis. Ok. Pues nada, Surviving no ha sobrevivido. Y tampoco ha sobrevivido Almost Human, ¿por qué? No era tan oh, mala. Jo. No, era, el problema es que era un, un... El concepto estaba bien, la ejecución regular, como en las Olimpiadas. Estaba bien, o sea, tenía potencial, pero es que es, entre que le cambian de orden los capítulos, que no sí. le sacan punta lo que le tienen que sacar. Sí. Ahora... Hacemos un, un procedimental eh, ambientado en el futuro sin ningún fuste en vez de sacarle punta a lo que es la ciencia ficción. Claro. Eh, y, y mira que el, no estaba mal la química entre los protagonistas, sobre todo el que hace de androide me molaba bastante. Hombre, el que hace de androide le ponía yo un piso, pero aparte... <risa> Vale, el otro un poco menos, ¿no? No, pero la química entre Además, los protagonistas... Además es verdad que está bien porque los androides como no sienten, pues mucho mejor. No, este era un androide que sentía. Buah, vaya mierda androide. Y cuando se quedaba sin pila se ponía muy emocional y fue un capítulo muy gracioso. <risa> la verdad es que no es, es verdad que no estaba tan mal, lo que pasa es que la han maltratado mucho. Sí. Entonces no me extraña que tuviera poca audiencia. Entre que, que en general las, las de ciencia ficción las maltratan bastante y que esta ya era una cosa alucinante, han echado los capítulos ahí todo desordenado. Claro, es que bueno. lo... Encima había momentos que se notaba porque de repente ellos se, se odiaban al principio y después se llevaban fenomenal, luego se odian otra vez y dices tú, ¿qué coño está pasando? Y no, es que te estaban emitiendo los capítulos en distinto orden. De repente son íntimos y de repente me caes como el culo. y ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hacen eso? ¿Por claro. qué, ¿Qué le más le da? Si la vas a emitir, emite la bien. En orden, ¿no? Porque vieron que no les estaba yendo muy bien al principio. Y entonces dijeron, emite este este par de capítulos que estos son buenos. Pero claro, o sea, no es solo la historia de cuentes en ese capítulo. También hay una trama de las relaciones entre los personajes. O también el gran misterio que une toda la temporada. Que te lo estás cargando si, si los das, pues las emites cuando te da la gana. En fin, que son una 13, pena. 13 episodios. Hombre, esa te la puedes ver. Además, buscas sí. en internet el orden real de los capítulos y está entretenido. Está, es una serie que no está mal. Está, está bien. Que es el sí, tío sí. que hace de, de juez Dredd, ¿no? ¿Este sale en juez Dredd? Creo que es el juez Dredd, incluso. Es que no la he visto. La nueva, aquí digo. Sí, la nueva. 
No, no lo he visto. Este está en... en El Señor de los Anillos, si no lo recuerdo mal. Bueno, está me lo voy a bajar. Ah, y además ¡Pum! este es el Dr. McCoy, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, es el Dr. McCoy. Es el sí, Dr. McCoy. Está la nueva también. Y hace poco vi una película de este tío que era malísima. Eh, ¿Cómo se llama? Era malísima. Tan mala que no me acuerdo ni el nombre. ¿El guía del desfiladero, oh. quizás? No. Si sí, no. ves, está, es Eomer en El Señor de los Anillos. O sea... Ah, es verdad, Eomer. Ay, no me acuerdo cómo es la película tan mala del señor este. Qué coraje. Está en Riddick, a lo mejor te refieres a esa. No. Bueno, ya os lo diré. Cuando me acuerde, os lo digo. Ah, no, no. ya os lo diré. Vale. Pues nada, me da penica, pero la puedes ver porque no era tan mala. Merecía una otra oportunidad. Vale. Con lo cual, le cascamos. ¿Qué tenemos? más tenemos? Inma, por favor. Tenemos Dads, una comedia, no sé, que que iba de unos treintañeros a la que, eh, cuyos padres se van a vivir al mismo edificio o se van a vivir con ellos o algo así. Y Coño, entonces su, su vida cambia drásticamente. Y era un truño. Y, y nadie la veía y la cancelaron. Y está. Es que era el tema de la temporada. Todas las series eran de, de, lo mismo, de padres eh, que se van a vivir con madres o que se reencuentran después de muchos años y sus vidas cambian. Hijos que se van a vivir con los padres... De nuevo, sí, sí. todo así. Estoy no notando la, la crisis de los 40, 30 y pico, 40 entre los productores ejecutivos de las cadenas americanas. <risa> Porque todos han dicho, oh, tengo una idea fantástica, vamos a contar esto que le está pasando a mi colega. <risa> si no, no lo entiendo. En realidad dicen, oh, mira qué idea ha tenido el otro, voy a copiarla. Igual que ha pasado ahora con lo de los piratas. Venga, vamos a copiar, estos van a ser de piratas, vamos a hacer otra de piratas. ¿Verdad? ¿Van a sí. hacer otra de piratas? Ahora. Hay dos ahora mismo. ¿Dos? Pirata. Yo conocía sí. una sola. Black Sail y Crossbone. Se, compré, se ah, copiaron Crossbone de la de Pilar Rubio. Sí. sí, claro. Seguro que se copiaron de Pilar Rubio. Mira que están poniendo en España. Vamos a hacerlo nosotros también. Vamos a cancelarla igual que como pasó en España. Así enseguida. No subestimes, ¿eh? Que no iban a hacer ahora física y química o yo qué sé. Y para, y para el año hacer... que viene, los, los misterios de Laura es, ¿no? Y, sí. y pulseras rojas, pulseras vermelles, creo que ¡Oh! Es. Pulseras rojas, qué puta mierda de serie, macho. <risa> <risa> pues van a hacer las dos. Una Comentario en... de Film Affinity, lo acaba de leer Miguel. No, no lo acabo de leer, eso es mío. Y... <risa> Por favor, no veáis pulseras rojas porque vais a tener sentimientos asesinos hacia niños. Y eso es muy peligroso eh, en este país. <risa> que la gente de mi generación no va a tener pensión. Así que, por favor, no asesinéis a los niños. No veáis cosas rojas. <risa> Palabra de Miguel Negrillo. Dicho. No, se, no asesinéis niños. Es su eslogan de, de su nuevo partido político. Que nos tienen que pagar la pensión. No asesinéis niños, que nos tienen que pagar la pensión. <risa> Intentad nacionalizar todos los niños que encontréis. <risa> que haya más adopciones. Sí, por favor. Vamos a importar niños. Hombre, pues eso, eso podría ser la salvación del país, ¿eh? Pero si no hay trabajo, ¿para qué quieres tanta mano de obra? Pero bueno, importamos niños, y a la vez que importamos niños, seguramente esos niños luego heredan tierras. Vamos y construimos esas tierras, hacemos la burbuja, pero fuera de España. <risa> Ese plano tienes que pulir, ¿eh, Miguel? Sí, lo veo, le veo lagunas. ¿Qué más he veo. cancelado por la Fox? Venga. Bueno, la última serie cancelada ha sido Enlisted que era una serie sobre unos hermanos que están en una academia militar y la verdad es que también ha sido una serie muy maltratada porque 
porque han esto que han emitido los capítulos como le han dado la gana en el orden que les ha apetecido y es una serie que yo quería ver pero no sé qué haré porque si la han cancelado y con todo este rollo no sé a mí, yo sé porque la tú la querías ver hombre por lo mismo que yo <risa> porque nos gustan mucho los uniformes y los tanques sí, sí. Sobre todo los tanques. Los tanques, ahí, ahí lo que me gusta de un tanque. Yo vi el primero y... Me... ¿Sabes? Me... ¿Sabes? No sabes que lo vi. Y ninguno salía sin camiseta y lo dejé, venga. Sí, sí que salían... Oh, por favor, Charo, por supuesto que había sin camiseta. ¿A qué ah, estamos vale, hablando? Vale. Pero va, va. Y aún así... Es que aún odio. no había escena de la ducha. Te tienes que esperar unos capítulos. Ah, bueno, pues nada. Me enteraré de cuál de es el orden entre, correcto y la veré. ¿Entre los hombres? ¿Cómo? ¿Hay escena de ducha entre los hombres o qué? No, me lo he inventado, pero bueno. Ah, no, sí. mira. Bueno, había unos italianos lavando un tanque, ¿no? Creo recordar. Con la canción esa de I do sexy for my shirt. Esa, esa, que <risa> siempre queda genial en cualquier mierda. Sí, sí, <risa> es verdad. No, creo que era Oh, sole mío, pero da igual. El, el mensaje era el mismo. Es que tú imagínate que los niños de pulseras rojas, ¿eh? Ahí con la quimio... ¡Ay, tú sexy fomos, eh! <risa> pues a lo mejor no hubiese sido tan, tan cruel. ¡Qué bestia eres, tío! Venga, no me a... gustó nada, qué serie más asquerosa. Por Dios. Vamos a y acabar. Luego, y luego encima, lo que habléis de, de doblajes. En Antena 3, que fue la que la dobló, yo no la vi no entera, había cachos porque me la ponían a la hora de la cena. El, el doblaje no iba con la... ¿Con los labios? Os habéis quedado calladas porque no lo sabéis. Es que no la vi. Yo qué sé. Yo tampoco. Pues el doblaje no iba con los labios. Y era súper incómodo ver ahí voces que salían de donde no había gente hablando. O al contrario. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué serie más mala, por Dios. Yo solo hacía nada más que pensar en Iván de la Peña. Fua. ¿En Iván de la Peña? ¿Por qué? Porque es bajito y calvo. Ay, por Dios. No le bueno, hagan preguntas. Cuando habla de sí. fútbol, no le hagan preguntas. No, no, no sé para qué me meto en estos terrenos. ¿Ha renovado algo la Fox? Perdón, sí, sí que ha renovado Fox. Eh, ha renovado, si no me equivoco, dos series. Que han sido Sleepy Hollow. Una, yo creo que una serie simpática. A mí me gusta el personaje principal de Icabot. Es así muy simpático y como se adapta a la vida moderna sin cambiarse de ropa. Pero es una serie simpática, entretenida y, y divertida de ver. Y luego Brooklyn... Ayúdame, Lorena. Brooklyn Nine-Nine, la comedia favorita de Yago este año. Sí, que se llevó, si no me equivoco, el Globo de Oro a Mejor Comedia este año también. Lo ha petado. Y Andy ¿no? Samber también. También, sí, sí. Bueno, pues esas han sido las renovaciones de Fox. Bueno, no está mal, siendo como es Fox. Que no se quejen. NBC. ¿Qué tenemos con la NBC? Oh. Oh. Oh, penita de Lorena. Porque la primera serie de la que vamos a hablar es Billy. La niña con poderes. Esta apúntatela, Miguel. ¿La niña con poderes? Una niña con poderes. Pero es niña. Es niña, sí. 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 Bueno, una niña con poderes y, y, un, y un señor convicto que 
al principio no nos dicen qué relación hay entre ellos, pero yo me spoileé gracias a los señores de Canal Plus cuando fui a ver qué mostró. <risa> Joder, ¿verdad? <risa> gracias, que, ¿no? gracias Canal Plus por invitarnos al, al estreno de Games of Thrones sí, y hacerme comer del spoiler del capítulo de Believe. A mí me gusta mucho, pero sí, sí, me da penita que se acabe. No Hola. sé si tiene un final porque no ha no no acabado de emitirla todavía. Así que no os lo puedo decir, pero la estoy viendo y me parece una serie muy bonita. Y ya. No os digo más. Y ya. Vedla. Qué muy bonita, aunque tenga niños. La niña es adorable. Mal. <risa> pero es que es una niña. Mata, pero es adorable. Miguel. Pero no. ¿No? ¿No? Sí, Miguel, sí. A partir de... Ya sabéis, a partir de que da... Las chicas sí. jóvenes empiezan a ser adorables. De 13, de 13. Eh, Para Miguel, de 13. Y, partido de 13 y consentido. Si es después partido, se puede empezar a considerar una, una chica adorable. Ten cuidado antes, que van a cambiar la ley, que ya antes, te lo he dicho. Cuando cambien la ley, cambiaré mi discurso. Claro, hombre, vale, lo que vale. pasa es que hay que irse ciñendo a lo que es cada cosa. Pero importante. Niños... Niños es mierda. ¿Qué superpoderes es que... tiene? A ver, es de esta gente que son como poderes telequinéticos y esos rollos. Puede mover cosas. Puede mover cosas. También tiene ciertos poderes así como de adivinación o de intuición. Se va viendo, ¿no? Como, o sea, que es hay... como el Charles Xavier, ¿no? Como el profesor X. Un poco así. Y Pero claro, si una niña está aprendiendo a dominar sus poderes, hay una malvada corporación que va detrás de ella. Como siempre. Y, y una gente que la protege. Y entonces eh, sacan a este convicto del. del. ¿Cómo es? Del Callejón de la Muerte, no, perdón. Del... No me el sale. Callejón de la Muerte. De la caja de los zapatos. El, el de... de la caja de galletas. No, a este justo lo, van a, lo van a ejecutar. El instituto donde da clase Javi Marín. Y lo rescatan. Para que cuide de ella. Y él al principio es no quiere, dice, ¿pero cómo? Y no, mira, si quieres que te salvemos la vida, tienes que cuidar de esta niña. Yo esto no lo acabo de ver. Pero bueno, al final ya le coge cariño a la niña porque la niña es adorable. Y no cuento más porque sería spoiler. Gracias, claro. Canal Plus. <risa> y, y a mí me gusta él es y la recomiendo. Él serie, pero, pero Hombre, él está... a la niña hasta que la mata. Él está condenado a muerte por, por un doble asesinato. Vale. Por un doble asesinato. Claro, cuando matas a dos es doble. Qué tontería, ¿por qué tontería se, se mete a la gente a la cárcel, eh? Sí, bueno. Una mala tarde la tiene cualquiera, Miguel. Mira, que te lías, que te lías. Os, os, os he contado yo lo de mi teoría de, de los asesinatos gratuitos. No. <risas> mi teoría de los asesinatos gratuitos es que si un día se te va la cabeza, matas a uno y matas a dos, el, el dos se suma, pero a partir del tercero es gratis, porque te va a caer la misma pena si matas a dos que si matas a siete. Así que como se te vaya la cabeza un día y mates a dos, ya puedes seguir. Ya, total. Sí, eso es lo que suelen hacer en Estados Unidos. Sí, eso pasa. Es, eso, a, a base de ver series y de ver películas, es que siempre pasa lo mismo. Tú, como empieces, ya, eso es jauja. Es como los tatuajes. Tú empiezas y luego ya no puedes parar. Sí, pero ver en serie un tatuaje es mal, pero ver en serie un asesinato mola. Hombre, vamos a ver qué más ha cancelado la NBC después de estas afirmaciones de Miguel. 
de las teorías de Miguel, pues ha cancelado Crisis, que lo que he leído era, examina lo que sucede cuando un tiretero tira, tira de la élite de Washington, entre ellos el presidente de Estados Unidos, para una conspiración internacional. Pero, a ver, esta serie yo creo que iba de, de un hombre que secuestra a los niños pijos de, de gente importante en América y los extorsiona a los padres y ya está que presionan, ah, han secuestrado a nuestros hijos, están ahí en autobús y la han cancelado. ¿Alguien la veía? ¿Nadie? No. no, no. Eh. Y Miguel, evidentemente no. Siguiente. Me encanta que has puesto Drácula, pues eso. <risa> a ver. <risa> pues eso. Pues ya está todo dicho. Ya está todo dicho, Drácula, ya está. Pues yo empecé, o sea, la vi los tres primeros capítulos de Drácula, la dejé porque me parecía un poco regulera. Después empecé a verla otra vez porque íbamos a hablar de las peores series que habíamos visto y, y empecé a verla va, digo, para refrescarme la memoria y digo, uy, pues no era tan mala, voy a ver otros tres o cuatro capítulos y, y nada, y ahí la he dejado. Y la he vuelto a dejar. Sí, no es, no es tan mala, pero bueno, podría ser el, el placer culpable de, de unos cuantos. Pero la verdad es que no... es que... No sé, podría, la han llamado Drácula, pero podría ser cualquier otro personaje. Que en realidad tampoco hablan de, de que el conde Drácula quiere acabar con la con la hermandad del Draco esta. Y para ello, en vez de hacer como el Drácula de toda la vida y cargarse a la gente, pues lo que hace es intentar amasar fortuna quitándosela a los que son de la orden del Draco. O sea, dejarlos, cortarle la fuente económica, digamos. Uy, y, qué moderno. Y, sí, y, y eso, que podría ser otro. Podría ser Drácula, pero podría ser otro. Y está Van Helsing y todo el rollo, pero tampoco le dan mucha cancha a Van Helsing. Está ahí o un sea, poco como... Pero no le dan mucho rollo en plan somos vampiros ni... ¿O sí? Al principio ah, de la serie... Entre ellos, se lo muy comentan. poco. Muy poco, muy poco. Y ya después empieza un poquito más a verse los poderes y tal que tiene de, de vampiro, pero no mucho. Yo había puesto lo de pues eso porque digo, pues Drácula, no sé, no sé qué tengo que contar aquí. Pero no es cuando... la historia típica de Drácula. Mm. De vez en cuando dice, oye, ¿tú te has dado cuenta de que cuando nos cruzamos así con gente tenemos ganas de matarlos y morderles el cuello y chuparles toda la sangre? A ver si vamos a ser vampiros y si no vamos a ser aquí unos lobos de Wall Street nada más que buscando robar dinero. Ya ves. Ya ves. Es que el ansia por el dinero y el ansia por la sangre se parecen tanto. Que te y de vez en cuando aparece Van Helsing. Pues a mí me da ganas de mataros, Van Helsing, a ver si lo tuyo va a ser ser cazavampiros, Van Helsing. O no, ¿eh? Que es el... está de parte de... ¿Ah, cómo? ¿Que no? Pues vaya. ¿Qué, qué, qué, va a ser? ¿Qué es esto? O sea, ¿Van Helsing es de los malos? Sí. Vaya, pues vaya. Madre mía. Madre ¿Cómo mía. la historia? Oye, que no es que no, en teoría no son los malos, son los buenos en esta historia. Porque mira, la orden de... Ya me la estás vendiendo, ¿eh? La, la orden del Draco son los malos en este caso. Claro, Madre claro. mía, qué lío. Porque a son unos me... fanáticos y lo que hacen es matar gente y, y quemar brujas, aunque no sean brujas, y etcétera. Pero hay brujas. Bueno, ellos dicen que son brujas y queman a quien le parece, como hacían en aquella época en realidad. No, no, hay brujas. Las que queman a la gente y ya está, porque le sale del pijo. Qué fuerte, por Dios. Sí. 
El único y... Bueno, el único, no es verdad. ¿Os acordáis que os pregunté la que salía en Arrow que qué tal lo hacía? Sí, Jessica de Go. Pues es que esa es la protagonista, vamos, la, la contraparte de, de Drácula. Y entre el Jonathan Reis Meyer y esa, uff, uy, qué malitos son los dos. <risa> lo hacen regular, ¿eh? Él como Drácula es cero creíble. No me digas. Sí, pues... es que lo único creíble es que, que tú lo ves que es que no se está alimentando ese hombre, pero en la vida real tampoco. O sea... <risa> pasa mucha hambre. Le hace falta un potaje o algo porque está el pobre encanijadito. El que no vale para comer no vale para trabajar. <risa> sí. Y nada, no está tan mal, ¿eh? Podría ser un, eso, un placer culpable, ¿eh? pero es que la han, la han pegado ahí el cambiazo y la verdad es que la parte de Drácula pues importa relativamente. Uh -huh. Hablando de brujas, eh, ¿a ti te vale Hermione? La chica que hace Hermione, Emma Watson. ¿Esa es la que tiene la frente corta? No lo sé si tiene la frente corta. Yo creo que no, ¿eh? Tiene la frente normal, ¿no? A mí no me suena que tenga la frente corta. Ah, porque tenía los, el flequillo echado para adelante. Es la primera de esos, ¿no? Más bien tiene bastante frente, ¿eh? Ah, pues por eso tendría los pelos echados para adelante. Claro, para disimular que es todo frente. Yo creo que no, no entiendo por qué va de sexy por la vida, porque me parece una chica muy normal. Sí, a mí no, no me parece muy... No es fea, pero normal. Pero, pero como hojita te valdrá. Normal, también te puede valer, vamos a ver. No. A mí tampoco. Está muy canija. <risa> Está muy canija. <risa> De eso hacen chistes en Juega hasta el fin. Me parece que hacen chistes con ella. Ese estilo de... Es muy chiquitilla. ¿Ves? Por eso claro. te gusta a ti, por canija. No, me gustaba de antes de ver la película esa. Pero te gustaba porque es canija. No, pero es que la, la película esa de Juega hasta el fin es, es muy, muy, muy reciente. Que es muy mala también, por cierto. No es mala. Es mala. No es mala, te echas unas risas. Las risas te las echas. Tienes que reconocer que las risas te las echas. Tiene tres chistes y ya está. Pero hombre, está. A mí me gusta. A mí, a mí me gusta, me hace gracia lo del negro y todo eso me hace mucha gracia. Yo la recomiendo que la veáis. Así, por un, por un sábado por la tarde, antes de salir por la noche, un rato a dar una vuelta, yo creo que está bien. Así la podéis comentar. Bueno, continuemos que no acabamos hoy. Bueno, la siguiente serie cancelada es Growing Up Fisher, que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque pone comedia grabada con una sola cámara. Bueno, no tendrían presupuesto, vale. Que se centra en un chico que admira a su padre ciego y se divierte cuando el, eh, se, se divierte viendo el destape de su madre recién divorciada. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Ahí te quedas. Y, y que además es de la NBC, no es de la Fox. Bueno, yo la dejo, la han cancelado. Jugar vosotros, miradla si queréis. Nosotros nos hacemos responsables. <risa> bueno, siguiente. Eso es un poco depravado. <risa> sí. La siguiente serie que han cancelado es una, es una serie de polis, pero el, pol el policía protagonista está en, en silla de ruedas. Y de esta Hombre. creo que hablamos bastante, pero no sé si la vimos alguno. No, ya no vamos. Y es que ya las series de policía ya no sabrán qué hacer, ¿no? Es que hay de todos los colores. Esta era un remake, de hecho, Ironside es, era un remake de una serie de los 70 u 80, si, si no me equivoco. Tienes que escuchar el trayecto en la que se habla de Ironside, porque ya todos los chistes de, <risa> de, <risa> de negros y de, 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 de ruedas se agotaron en aquel, 
Bueno, Lorena, pon un trocito de, del tiradito y ya está. Bueno, ya veré. Que seguro que no te cuesta nada ahí un poquito de edición. <risa> en un ratín que tenga, lo recupero. Claro. ¿Qué más? Eh, Son Save the World. Una serie de un hombre que tiene que aprender a ser padre de una chica de 14 años y tratar de ser un jefe muy temperamental, todo así muy relacionado y todo así en el, en el estilo este de, de padres, siendo padres y, y madres y hijas y todo muy familiar. Este y tiene la particularidad de, de que él era gay, era como, soy gay pero he tenido una hija antes de cuando... Mm. Vamos, cuando os cambia no un poco el personaje de Willan y Willy Grace, ¿no? Sí, exacto. Es como si aquel personaje de repente descubre que... Que tiene la continuación, ¿no? Por cierto, tuve una hija en algún momento que me despiste de mi sexualidad. Y eso. Pues nada, no me sorprende tuve un de cancelado. Tuve un lío con un señor y tiramos el condón al suelo y vino una señora y lo pisó. Se quedó embarazada y ahí me he hecho cargo del bebé. Sí, esto, esto le... Pues cuidado porque esto pasa mucho. Sí, bueno, de Michael J. Fox Show. Fijaos si era, si tenía poco éxito esta serie, que tenía ya asegurada la temporada entera y que la iban a emitir, pero tenía tan poco éxito que, que no terminaron ni siquiera de emitirla, aunque dicen que la van a terminar en algún momento. Eh, pues eso, la serie de Michael J. Fox que nunca entenderé por qué tenía ese nombre tan horrible y cuando ni siquiera el personaje se llamaba Michael J. Fox, se llamaba Mike Henry, pero bueno, no pasa nada. Una serie familiar donde salía también la cuñada de esta de Breaking Bad, salían los tres niños, donde el más adorable y gracioso era el pequeño Miguel, pero es que no era una serie, pues eso, no tenía mucha gracia. Y cómo se le han pegado este año todas las series con protagonistas Uf, fuertes, ¿no? Famoso, Porque esta, la de Robbie Williams, la, la de Drácula, yo también considero que el protagonista es un tío bastante conocido. Nada. No, no. y la de serie está... A ver, el, no será el, de chico, NBC, el hombre este que salió en The Office en alguna temporada, ¿has visto The Office? Y él sí. era como el malo. Y quería hablar con una policía o algo así, porque él iba a decir nombres de... Pues es que ni me acuerdo. ¡Ostras! Ah, no, ¿cuál le estás diciendo? ¿La de... ¿La de, de Liz eso? ¿La de Blacklist? ¿De Blacklist? Ah, Blacklist, sí. Esa de este año también. Esa sí que no ha renovado. Le, le iba bastante bien, por lo menos. James pues esa Spader. Es la única que con un actor así famoso sí. ha salido un poco delante. Pues sí, esta sí que... Bueno, por último... Welcome to the Family era una historia de dos criajos que se enamoran. Una era caucásica y el otro latino y entonces las familias se llamaban a matar. Un poco, no sé, parecía un poco racista. Todo, la toda la pinta. No sé si se habrán emitido entera ni siquiera, porque vamos, tenía no, creo <risa> que una duró, pinta más claro. mala. Creo que duró como tres capítulos. ¿eh? Sí. ¿Y qué se ha salvado entonces? Uy, sorpresa. <risa> eh, se ha salvado, creo, solo de Blacklist. Anda. Y que es la única que sí ha tenido bastante éxito y bastante audiencia. Y Además, bastante Blacklist buenos comentarios. Me la, me la vendisteis. Sí, yo de momento la, la vi hasta el parón de Navidad y la acabaré de ver. Lo que pasa es que no me da tiempo a todo. A y mí me la vendisteis ya, pero del todo. Fenomenal, muy bien. Pues renovada, Miguel, o sea que de momento no la puedes ver. Ya, ya, bueno, pero... Pero ahí está, ahí está. 
Superman, amante del intrusismo profesional, además de ser Hister, tenía el aliento fresco y el pelo churretoso. La bruja mala estaba viendo televisión Castilla-La Mancha y pilló a Blancanieves. El problema del protagonista de la naranja mecánica es que le gustaba ir a Pretaico. Madre mía, los detractores de los spoilers, ¿cómo la tienen de adentro? Alerta Spoiler es un podcast de cine de verdad. Aquí se viene estudiado de casa, señora. Las películas en tapujos, como a mí me lo enseñaron. AlertaSpoiler.com Que es un curado, pan tiernecico, una peliculilla y a la cama. Vamos a cambiar de cadena, vamos a pasar a, a, a mi cadena por excelencia. Te pedo los honores, Lorena. Gracias, acabamos rápido. La CW. Chun, chun, chun. Bueno, os habíamos hablado de Star Crossed, ese Romeo y Julieta ambientado en el futuro no muy lejano, entre un extraterrestre y una terrícola. Ese romance de instituto que no ha podido llegar muy lejos porque la han cancelado. ¡Qué horror! De, de Chris Young. <risa> pues es que es básicamente lo que era. Era, A ver, hay como una llegada de los alienígenas a la Tierra. Los humanos dicen, ostras, que nos están atacando los alienígenas. No queda claro si estaban atacando o venimos porque nuestro planeta ha desaparecido y estamos aquí errando por el espacio y necesitamos un sitio donde quedarnos, por favor, acogernos. El caso es que lo arreglan a tiros, muere un montón de gente de ambos bandos y al final acaban metiendo a todos los extraterrestres que son humanoides, o sea, casi no se le nota que son extraterrestres, excepto que tienen como marcas negras por la cara, ¿no? Como si tatuajes en la cara, tienen tatuajes. Como si fuesen cebras, ¿no? La parte negra de la cebra, pues así. Por el Qué malo me pareció el tráiler. Me recuerdo haber visto el tráiler y me pareció patético. No, lo siguiente. Es que está muy basada en el romance de ellos dos. Cuando a mí me interesaba mucho más, pues el rollo este, ¿no? Que meten a todos en, como en un gueto cerrado con militares vigilando y que no pueden salir, pero con vistas a en el futuro integrarlos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, diez años después de su llegada a la Tierra, que siguen allí siendo prisioneros y si incumplen las normas los llevan como a un, como a una prisión, prisión, ahí están como en una, como un gueto totalmente. Pues deciden empezar un programa de integración con ocho extraterrestres que los meten en un instituto. Entonces, claro, los chavales del instituto, que ya de por sí sabemos cómo son los institutos americanos, que te, te hacen bullying por nada, imagínate si eres extraterrestre, la que se puede armar. Y ahí se reencuentran es como, estos dos. Esa, esa serie es como la de policías que ya no saben cómo darle vueltas y, a, y como la de institutos, ¿no? Dicen, uff, ¿qué vamos a hacer? Porque ya lo han contado todo y de, de todas las maneras. Vamos a hacer extraterrestre. Claro, ahí está. Ahí está. Que ya han contado de vampiro, de zombie, ya, lo, ya le quedan pocos. Hombres lobo en el instituto, claro. Me faltan los aliens. Me falta un alien. La, la bueno, TW es una visionaria. Que, pero, que ah, de aliens, aliens en institutos ya hubo. Roswell también fue una serie de extraterrestres en el instituto que duró tres temporadas y que estaba muy bien. Y en la que, por cierto, salía Catherine Hale. Bueno, pues volviendo a lo que os contaba de Star Cross, que la han cancelado, no me extraña porque se pasaron demasiado con el rollo de instituto. Si se hubiesen fijado más en la lucha de los extraterrestres, hubiese... Pero claro, es la CW, ¿qué les vas a pedir? Hubiese, hubiesen llegado más lejos. 
Y han cancelado también The Tomorrow People, otra que también estaba lloviendo, que también es de gente con poderes, porque era la apuesta de este verano, de este otoño-invierno, perdón. Y nada, eso, gente con poderes, un poco rollo Heroes también, y una corporación que los persigue. O sea, que os voy a contar que no hayáis oído antes. A mí me parecía héroes total, pero con adolescentes para la CW. Sí, básicamente. Pero es, es, que, es que se parece un montón. Y nada, chao. No está Oye, te claro. Oye, te has enterado que hay gente con poderes. Sí, montemos una corporación. <risa> para matarlos. Hay que para matarlos. O esclavizarlos. Sí, sí, utilicemos sus poderes en nuestro favor y al que no pliegue lo matamos. O le sacamos los poderes. No hay que preocuparse de esta gente. Y qué ardor... Gente más tonta, si luego acaba siempre mal. Ya. Porque tienen el mismo poder. Parece que no han visto películas, ¿verdad? Es verdad. Yo es que, vamos, yo siempre... Es que no, es que no es la estrategia. Tenéis que seguir otras estrategias. Bueno, ha renovado la CW Reig. Rao Reig, no sé pronunciarlo bien. ¿Tú esta la ves, Sigma? No, no la veo. Pero me la han recomendado tanto que me da miedo. Te ya. la ha recomendado Javi Marín, o sea que cuidado. <risa> ojo, Y más gente ojo, que Javi Marín. Ojo. Ah, bueno. Es, gente gente es, con criterio... Bueno, <risa> no sé yo. Se supone que es una serie histórica, pero no sé, cogida con pinzas totalmente. Made in CW, con rollos entre adolescentes también. El rollo pero... edad media de adolescentes, ¿no? Sí. De instituto. Instituto no, porque es como la, la futura reina de Escocia o la reina de Escocia, sí. ¿no? si no recuerdo mal. Sí, el, el personaje es un personaje de verdad, pero la historia es totalmente inventada, prácticamente. Pues nada, quien la, quien la vea que nos la comente. También han renovado The Originals, que era el spin-off de The Vampire Diaries, con Klaus, que es el, el vampiro más sexy del momento. Ha, de, ha desbancado a Ian Somerhalder. El, el hermano me gusta a mí mucho también. No me lo puedo creer. Pues sí, Miguel. Y es la única razón por la que veo esta serie, porque la serie no vale un duro. Hostia, pues tiene un 8,7 en IMDB. Claro, porque opinan teenagers. En IMDB están las notas infladas. Es mejor Phil Affinity. Pues mira, ahí en Phil Affinity. No, no, la serie. A ver. Si en The Vampire Diaries se le va la olla, pues en esta también. Y hoy te matamos, mañana te resucitamos, hay guerras todos los días, mueren ocho personajes, al día siguiente resucitan todos y bah, no no es una gran serie y el argumento es un poco perralleiro. Así que... Pero yo la voy a seguir viendo porque, porque sale Klaus y su hermano que le queda muy bien el traje y ya. Pero vamos, vamos es, por, el, por el argumento. ¿no? El título de Originals viene por los vampiros originales, que en, en lo que es el, la historia de The Vampire Diaries, pues es eso. La raza vampírica se inició con estos hermanos y de, de ellos descienden el resto de vampiros. Pero eran cinco hermanos y en, de, en este de Originals no es, están tres y luego ya solo quedan dos no digo que muera nadie pero al final solo quedan dos y es como de original seguro nos va el plural lo tenéis de milagro si se va alguien más ya no hay ni plural así que bueno un poco ida de olla hay una gran rivalidad entre los fans de las fans originales de, de Vampire Diaries que están en contra del spin-off 
Yo es que todo esto lo vivo en Tumblr como si fuese algo importante. <risa> pues sí, la, la critican, la ven, pero la, la critican mucho. Porque ya yo lo había contado esto, que había ahí un romance en potencia de Klaus con un personaje de Vampire Diaries. Y claro, al separarlos de serie se acabó el romance y muy mal. Hicieron un par de capítulos crossover de personajes este entre estas dos series y supongo que de vez en cuando harán ese rollito para mantener un poco la conexión entre las dos series no la veáis, ya me encargo yo básicamente la verdad es que no, no me la has vendido Fer. no, 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 no pretendía <risa> solo ha dicho que sale gente guapa y ya está, claro, ya está. Sí, sí. muy bien Nada. Gente guapa, muchos asesinatos y mucho rollo de vampiros y muchas brujas, porque es Nueva Orleans y se supone que las brujas son poderosas allí. Entonces hay mucho rollo de eso, de poderes y guerras entre, entre hombres lobo y vampiros, vampiros y brujas, brujas, hombres lobo y todo el rollo típico de fantasía y tal. Pero vamos, que no, no es tan mala como me pareció Grimm en su momento, por ejemplo, que la dejé. Pero a lo mejor porque el, el de Grimm no estaba bueno, entonces no os podéis fiar de mi criterio, no la veáis. No os fiéis nunca del criterio de Lorena y ya está. Y ya está. ya está. Y la última que ha renovado la CW es eh, The 100, que de hecho la estrenaron hace poco. Y ya está renovada y yo estoy muy contenta. Sí, yo estoy yo estoy moderadamente contenta también. ¿Quieres contar tú como, de qué Como va? la encuesta del CIS. Contengo mi, contengo mi entusiasmo, pero sí, está bien. Pues nada, de que ha habido un... Es que a mí, es que el problema que tiene Lorena con los maromos en camiseta, sin camiseta, yo lo tengo con los con las series posapocalípticas, que pueden ser un ñordo como The Walking Dead, que a mí me está gustando porque es posapocalíptica y me da igual. Para mí es más que mayor que maromo sin camiseta. Entonces, que también eh, hay, eh, que también hay, ojo. Sí, pero eso para mí es secundario. Para mí la historia es lo que... En mi caso sí es el argumento, que te floqueé mucho porque tiene muchos cabos sueltos y muchas muchas pifias y todo eso, pero eso me da igual. Es posapocalíptica y todo lo demás me da igual. Que nada eso, que ha habido una hecatombe y los humanos han tenido que salir por piernas y se han... Se han refugiado en los satélites que orbitaban alrededor de, de la Tierra, en las, en las naves que estaban en órbita y tal, y, y nada, y por mmm, cosas que no voy a contar para no hacer spoiler, pues tienen que bajar a la Tierra y mandan a los más prescindibles, según ellos, que son los los delincuentes habituales y, y nada y hay, hay en la serie una división entre el argumento que se va creando en el grupo que está en la Tierra y, y los que se han quedado en, en órbita que tienen también sus problemas a Lorena no le interesa absolutamente la parte de los que están en órbita pero a mí me parece probablemente más interesante que, que la de los que están abajo a mí también Porque... Porque claro, a Lorena le interesa de los de los veinteañeros que están en la Tierra. Y a mí me interesa de los cuarentones que están arriba. Extrañamente, ¿no? No sé. Qué curioso. Sí, es curioso. Es ley de vida. No, pero me, me parece interesante las dos. Lo que pasa es que la, los que están en órbita me parece más filosófico. O sea, están siempre luchando más con el tema de... Tenemos que sobrevivir a costa de matamos a gente, suprimimos a los menos, o sea, a los más prescindibles, 
eh, intentamos salvar a todos, pero no sabemos cómo va cómo va a ir el plan y, y nada, y tienen que tomar decisiones más, más serias. Y sin embargo los que están en la Tierra pues están, venga, vamos a sobrevivir, vamos a matar a todo lo que se mueve. Y así, ¿no? <risa> y, y, y me encanta que los de, los de la Tierra son como expertos en todo, en medicina, en seguir el rastro... No sé, han hecho ahí un curso de, de, de intensivo o algo. Sí, Hombre, lo, me imagino. Lo de seguir el rastro es bastante peculiar porque estamos hablando de que son como la tercera generación en el espacio. O sea, hace como 100 años que hubo que abandonar la Tierra por la catástrofe nuclear y es como... A ver, puedo entender que uno de ellos entienda mucho de química porque se le da bien y si su padre le trabajaba de eso y no sé qué. Pero el que sigue el rastro... Tú no has visto tierra más que en una maceta. ¿Qué coño estás siguiendo un rastro? Hombre, me supongo, hay? presupongo que esas son mis ideas para, para que todo cuadre. Que ellos estaban haciendo, o sea, se estaban preparando para el día en que llegara ese momento de bajar a la tierra y todos están como muy estudiados de, de lo que se van a encontrar. Entonces, igual que estudian los, los Boy Scouts de dónde sale el musgo en los árboles, de por dónde no sale el sol, donde, ¿sabes? Son todas cosas teóricas, pero no sé, te pueden ayudar, ¿no? Cuando ah, está... que en el Instituto del Espacio se les prepara para la supervivencia en la Tierra, ¿no? Había yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Lo dicen un par de veces que, que han estado estudiando todas esas cosas, ¿no? Ah, puede ser, y no me he dado cuenta. Bueno, porque tú estabas mirando los pectorales de... Claro, me he distraído. Me he distraído, sí. Yo claro, yo comentamos lo... cada capítulo, ¿eh? Cuando acaba de verlo me dice, ya lo he visto. Y yo, mierda, ya aún no, calla, no me hagas spoilers. Sí, A mí pero... la, parte, la parte de la nave se me hace muy lenta. Por eso no... Hoy oh, estamos aquí conspirando a ver quién tiene el poder en la nave. Voy a mover a mi gente para que vote por mí. Por Dios, lo rebobino todo el rato porque voy a pasar por estas cotillas hasta el otro lado. Espera que ahora llego. Ay, que me he quemado. Ay, que estoy llegando. Es muy lenta, tío. Pero es eh, como argumentalmente la parte de los que están en órbita es mejor que la, que la de la Tierra. Sí, o sea, todos esos dilemas morales que tienen y tal, pues están bien. Pero le falta un mogollón de ritmo. Sí, eso sí. Puede, y también que lo dicho, que como no te molan los que están en órbita, bueno, no, te porque tienes menos. Está el negro racista de anatomía de Grey que todavía sigo sin poder verlo con buenos ojos. No, racista no, racista no porque es negro, sino que era homófobo, perdón, me he confundido. Y entonces ya... Oh. Está no sé, también... Esa historia. Está Desmond, de Perdidos. Que les agradezco mucho, bueno, no voy a decirlo porque es spoiler, pero... Me gusta bastante su personaje y la evolución que ha tenido. Lo matan. La evolución que ha tenido. Me pare es que mmm, me parece un actor bastante bueno. Sí, la verdad es que sí. Y seguramente en esta Le serie... Le hacen un clon y sale dos veces. De hecho yo, no. cuando, cuando apareció, dije, caray, este tío es una serie de la CW. A ver si le, le sacan partido y de momento sí. Pero Hombre, seguramente no es la serie donde más partido le van a sacar, pero bueno, lo hace bien. ¿Y Mati te está gustando? A mí me está gustando, no la llevo al día, me quedan como tres capítulos. Me hice el maratón en su día y la tengo ya para acá. Y sí que coincido con, 
con Charon, que me parece más, in, más interesante la parte de, de arriba, por eso, por los el, el sacrificio de vamos a hacer esto o están en desacuerdo, no sé. Los otros como son más críos, tienen otros problemas. Claro, es, es Está la, la trama de, ay, que estás acostada con mi novio, mientras no estaba. Bueno, y esas claro. cosas. Estás acostumbrada y está en la universidad rodeada de críos y claro, eso a ti no. A ver, pero la, la parte de la, la supervivencia en la Tierra y también como ellos... A mí a veces me recuerda un poco a esta, a esta película que está basada en un libro, ¿cómo es...? El Señor de la, las Moscas. El Señor de las Moscas. El Señor exacto. de los Anillos también está basado en un libro. <risa> Pero no era eso, era El Señor de las Moscas. Que es como que tienen que crear su propia, su nueva sociedad. Porque cuando, o sea, son como, son 100, por eso es de 100. Y cuando llegan a la Tierra es como, ¿ahora qué? Seguimos sometidos al gobierno espacial que nos condenó a todos como delincuentes por las cosas que hayamos hecho o pasamos de ellos porque ahora estamos aquí y podemos hacer lo que queramos y también hay como bastante rollo moral y como a quién obedecen y a quién no y por qué tú porque arriba eras tal aquí te voy a hacer caso pues sí o no o te reconozco como líder por otras cosas también estaba bien la parte de abajo para mí eso también es interesante aparte de pues eso pues hay que defenderse de esta pantera mutante que nos está atacando tiene más acción lo de abajo. El ciervo, el ciervo. Tiene, tiene más acción, eso sí es verdad. Sí. Tiene más acción y, y, y más ritmo, claro. A mí me está gustando. Yo ya lo he dicho en Twitter, me, eh, me he quedado en el culo al aire, ya lo sé. He dicho que me parece de los estrenos el mejor, la mejor serie de ciencia ficción, porque como me han cancelado todas las demás, pues <risa> <risa> como solo hay esa, pues... Eh, o sea, me parece bastante digna. Lo que pasa es que hay que hacer un, un pequeño esfuerzo en... No pensar desde el minuto uno que va a ser una cosa de adolescente. Porque yo no veo la CW. A mí no me gustan las series en general de la CW. Creo que es la única que veo de la CW. Pero me parece bastante digna. Además, eso, que la, la, el tema de los que están en órbita es más adulto. Aunque la parte de, de la Tierra no sea un poco menos adulta, pero que tampoco están todo el tiempo de moñeo. No. Hay también trama y, y acción y tal. Lo único es que no se le puede pedir que todo sea súper congruente, que todo tenga un porqué. Aunque bueno, yo se lo voy encontrando, ¿no? Yo, y si no me lo voy inventando, tampoco <risa> tampoco tengo problema. Yo cuando, no, yo. cuando no lo encuentro le pregunto a Charo. Le digo, ¿esto por qué? Y me dice, mujer, ¿por qué tal? <risa> Y ya está. Pues sí, es, es va a ser mi serie recomendada también de, de todo lo que hemos hablado, que se ha renovado y que no han mandado a la mierda. La te, la, te la tienes que tomar como una serie de aventuras. Claro. Inten sin intentar ir anotando en un papel todo. Joder, si os tragasteis perdido, coño, que no tenía puto sentido. Corta eso. <risa> No, eso déjalo, es que... eso déjalo. Eso déjalo porque lleva, lleva razón. Hemos visto perdidos y ahora estamos poniéndonos tiquismiquis con argumentos. Claro, pues. So esto... somos, somos gente estúpida. Y ya está. Sí, es verdad. No intentas, no intentas razonar. Es que está la gente como con perdido. Hay una estatua con tres dedos en el pie. Es de los Simpsons, seguro. No razonéis, no intentadlo. Y os están tomando el pelo. Pues ya está. O sea, esta serie por lo menos las cosas... Y mira que yo iba mosca, iba súper mosca con esta serie. Digo, me van a hacer un perdido y me voy a cagar en... 
Pero no, lo tienen, son lógicas las cosas que pasan. Ya me, me pasó que te lo dije, Lorena. ¿Sí? Que te decía, uff, uff. Pero así no la dejas de ver porque me está dando la impresión de que, de que me van a hacer un perdido. Pero no. Todo tiene su lógica, todo, todo bien. Sí. Todo correcto. Todo correcto. Pues nada, creo que con esta ya acabamos con todo lo que queríamos comentar. Así que cerramos, cerramos alto, cerramos con una recomendación. Claro. Muy bien, guay. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Hasta aquí nuestro repaso a los estrenos de otoño. Poca cosa ha sobrevivido. Ya veis lo que recomendamos y lo que no. Y nos vemos en el próximo, que traeremos quizás más comentarios sobre renovaciones o, o quizás un episodio regular. No lo tenemos decidido. Así que nada, muchas regular, gracias. Regular, pero chicos. bueno. Claro. Re excelente como siempre eso es pero no sabemos si será comentando un par de series o, o qué o qué no sé estamos ah, aquí en el próximo innovamos y hacemos juego musical oh. eso ya se intentó y no nunca ¿No? si no canta Nacho Nebot no claro habrá que seguir preparando el musical para el 200 bueno chicos muchas gracias por venir espera espera que se me ha olvidado una cosa que sí. iba a decir que yo he vuelto a grabarte le adicto por el amigo de Lorena. ¿Cómo? Que, ¿Cómo? que le dijo a Lorena que había atendido a, a una chica por teléfono porque hablaba como yo y... Cierto, cierto. Esto, esto, es, esto es una historia real. Sí, ¿Qué? quería saludarlo. Pablo. Saludo, Pablo. Sigue atendiendo bien a los andaluces que te llaman para, <ríe> para preguntarte dudas. Joder, qué decepción me da. Quería que hayas vuelto por la audiencia, por nosotros. Oye, Pablo es parte de nuestra audiencia. Que Pero por, no todo, la conoce. por toda la audiencia, no por una audiencia. Pero bueno, eso, por toda es la un audiencia. Ejemplo. <ríe> Yo dije, ¿pero cómo has ayudado tanto a esa tía si no te correspondía? Dijo, es que me hablaba igual que Charo Falcón. <ríe> y yo, vale. <ríe> pues qué bien. Claro, me hizo, me hizo sentir bien retroactivamente y con doble de rebote, ¿no? Porque digo, uy, han ayudado a una persona porque tenía hablaba como yo. Me hizo sentir bien, no sé, fue extraño, pero... Pues nada, ya, ya se lo diré. Ahora sí, vamos a despedirnos, entonces. Charo, despídete, y que vas a volver en el próximo programa, que nos encanta oírlo. Esto es chantaje, ¿no? Estás... <risa> ¿Quieres que grabe cada programa? Que voy a venir al siguiente, ¿no? Claro, y que siempre pero... quede grabado. Yo encantada de venir, me lo paso súper bien con vosotros. Así que, siempre que pueda, yo vengo. Guay. Miguel, despídete. Bueno, adiós. Para el próximo, si hacemos de series, voy a traer hecho series también. Que ahora estoy, he visto series y tengo cosas de las que hablaros. Genial. Inma. Bueno, pues hasta la próxima. Aquí estaremos dándolo todo. Ahí con, con esos guiones que nos prepara Inma. Súper currados. <risa> qué bonita eres, de verdad. Queríamos sin ti. Qué bonita y qué entrañable, Inma. <risa> Entrañable no, entrañable no, que eso es antimorbo. Eso es para los niños, Miguel, que te lías. 
No, hombre, bueno. habéis dicho adorable, adorable habéis dicho para los niños. También. Pero entrañable, entrañable puede ser cualquier cosa, no es que sea antimorbo ni nada, entrañable. Hay muchas cosas que son entrañables. Pues vaya. Que para pues... vosotros Dragon Ball no es entrañable ahora. <risa> para mí Dragon Ball es entrañable, no sería entrañable. ¿Y de niños? De niños no. Yo, yo la veo a veces, pero bueno. Eh, que me despido yo también. Gracias a todos por seguir ahí. Un beso y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Besitos. Besos. Escenas eliminadas. Claro, me has vuelto locos a todos los hombres de mi timeline con, en, con tu avatar nuevo. <risa> ha sido revolución. <risa> No, no tanto, ¿eh? porque como saben que, que estoy con Dani no se pasan. Ah, bueno, si no es porque se pasa, pero a mí sí que me preguntan, ¿conoces a Santilla? <risa> Ay, sí. <risa> Correcto. A mí me han preguntado, ¿conoces a Santilla? Y yo, claro, pues depende de quién me pregunte, le digo la verdad, o si me ha preguntado gente con la que yo tengo relación cero, pues he respondido cosas completamente absurdas, como por ejemplo que es negra y te has pintado de blanca para la foto. <risa> Pero los ojos son tuyos. Ay, es que no la he visto. ¿Ah, no? No. Yo tampoco. Qué fuerte me parece, tío. Es que no habéis visto esa película, Dios mío. Bueno, pues en resumen, hay una orgía. Y al final termina aquello que parece el rocío. Oh, A ver qué era el rocío, joder. Hombre, ¿no has escuchado el polvo del camino? ¿A qué te crees que se refieren? Bueno, Lorena está hablando con su madre, por lo tanto ya hemos terminado el podcast aquí, ¿no? <risa> Podemos hablar de nuestras cosas y ya está. Ya está, estas son las series que han cancelado. Ya compren la siguiente revista para, para los siguientes capítulos de Teleadictos. Correcto. En la revista de Teleadictos podrás ver las novedades del podcast, así como las recetas de Charo Falcón y sí, bueno. la... La tabla de entrenamiento de Dan Defensor. Ponte en forma. Dilo justamente al revés, dilo justamente al revés y aviertas, tío. Ponte en forma con la nueva dieta Dan Defensor, la dieta del cucurucho. Me ha hecho gracia esto de que eran ginecólogos, porque esto no lo sabía. Y es lo típico que dice un tío, ay, los ginecólogos se tienen que poner las botas. Tú no has visto la sala de espera de un ginecólogo con todas las viejas. O sea, los ginecólogos no pueden elegir, muchachos. Y las que más se controlan son las señoras viejas, no las jovencitas. Continuemos. Bueno. ¡Ah, qué mal! Había entendido mal la frase. ¿El qué? ¿Qué habías ah. entendido? Las la viejecitas se controlan Claro, de hecho, las que más se controlan son las viejecitas. Estaba pensando, joder, pues le está dando la razón, le ha dado la, la vuelta a la frase de un momento a otro. No, vale, vale. Yo la he bloqueado. Bloquear esta cuenta me resulta... ¿Cómo pone? Ahí, ya desbloqueé, voy a bloquearla. Para que es lo que pone. Esta cuenta es irritante. Sí, Te lo pone el lo teléfono. No, no, lo pone en Twitter, si bloqueas sí, a alguien. ¿Sí? Sí, sí claro, yo, tienes que yo... explicar por qué. 
Yo cuando reporto pongo... Está haciendo spam o algo así. Yo todos son irritantes. Yo es que como <risa> no suelo hacer... No suelo hacer un follow. Yo directamente voy al al bloqueo y él un modo rencorón que es el que me deja de seguir lo dejo de seguir yo también sí yo también hago un follow back lo siento mucho yo ni me entero si me dejan de seguir yo no tengo nada que lo siga ahora mismo es que no sé qué iba a decir porque esto me ha pillado desprevenido bueno tú después recortas todo y lo dejas bonito lo dejo bonito <risa> otro otro rata ahí Aprende, aprende a blanquear dinero al estilo valenciano. Un artículo de Nacho Nevoz. Sí. El consultorio de Inma. No se llama el consultorio romántico de Javi Marín. Claro, pero Inma mejor, tiene mejor. que hacer los trucos de Windows. Trucos de Windows. Toda nuestra página central. Es que esta semana tengo que trabajar. ¿Cómo pretendéis que grabe un podcast insensato? Pues ya estás tardando. Vamos a grabar el podcast. Venga. Venga. Si insistes. <ríe> si queréis. O sea, vamos a Hola, grabar. Este podcast. Vas a empezar otra vez, ¿no? Y vas a cortar todo de antes, ¿no? No, lo de cada uno diciendo yo soy tal lo voy a dejar. Ah, vale. 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 Si quieres seguir presentando tú. Yo no. ¿Qué? No sé, te veía ya lanzada. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué querría yo hacer eso? No sé. Yo soy la becaria ahora. Entonces yo no... A mí lo que... Las cosillas chicas, traer café, esas cosas, hacer fotocopia, pero... No, no eres la becaria. ¿no? Tú eres ya como accionista. Entonces vienes aquí a, a que te cuenten el rollo. Ay, ay, vale. Venga, darme dosier y yo ya... Asiento con la cabeza o, o niego y ya está. Hombre, yo si pudiera elegir me ponía en el pellejo de Charo también. Sí, pero ¿por qué tú estás enamorado de Dani? No, enamorado. Enamorado no, hombre. Es solo por sexo. Hombre, es, es casi enamoramiento, pero no es enamoramiento del todo, hombre. Claro, me hace tilín, poco así, pero... <risa> no, enamorarme no es ir demasiado lejos. Y sin haber intimado mucho ni nada. ¿A quién sabe? Porque yo sé que en la J-Pod aquellas de Alicante dormisteis juntos. No, no dormimos juntos. Dormimos en la misma habitación, pero no dormimos juntos. Si hubiésemos dormido juntos, esto sería otra cosa. 